0: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Deleville. Je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 083 sur Jongler Affaires et Sports avec Philippe Bussière. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau. Pour ce faire, simplement aller au amisdelabel.com/groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Philippe Bussière, le fondateur de l'agence Fort36, spécialisée en CRM (Customer Relationship Management en anglais ou gestion de la relation client en français) ainsi qu'en marketing automatisé. Les objectifs de Fort 36, aider les entrepreneurs à attirer les bonnes personnes sur leur site web et les convertir en clients durables. En plus d'avoir le titre d'entrepreneur, Philippe Bussière peut également se vanter d'avoir réalisé un demi-Ironman, une épreuve composée de 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Philippe Bussière. Salut Philippe, comment ça va?
1: Ça va très bien. Merci beaucoup pour, pour l'invitation.
0: Et Merci beaucoup à toi d'avoir accepté. Puis, on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est ton parcours sportif? Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire un Ironman?
1: <rire> ok ben euh, tout de suite en partant je veux juste euh, c'était les, les attentes j'ai euh, pas eu la chance de me faire dire Philippe Bussière you are an Ironman j'ai fait un demi Ironman je vais pas diminuer mes exploits mais dans le milieu il y a une très grande différence puis je veux dire dans la performance aussi il y a une très grande différence mais euh, c'est ça j'ai fait un demi Ironman et euh, j'en suis pas moins fier j'ai toujours l'objectif euh, de, de faire un, un Ironman complet, mais euh, c'est pas encore. Euh, disons que c'est encore sur ma euh, sur ma bucket list, comme on dit, euh, en bon euh, en bon français. Et puis, euh, ben, en fait, mon parcours sportif, euh, il y a environ 11 ans, euh, euh, ma femme m'a dit. Euh, tu devrais aller courir. Elle avait commencé à courir elle-même. Puis, euh, elle m'a dit, Philippe, tu devrais courir, ça te ferait du bien. Tu fais plus beaucoup d'exercices. On avait deux enfants à l'époque. Et puis, j'ai commencé à aller courir là, avec des Bermudas longs, des espadrilles que j'utilisais pour jouer au hockey cossum en gymnase. Et puis, euh, ben en fait, j'ai aimé ça. Puis, euh, j'ai rapidement monté euh, mon, mon volume de kilomètres. Là, je me suis rapidement rendu à une dizaine de kilomètres. Puis là, j'ai commencé à réfléchir, à mieux m'équiper. Ben, en fait, ma blonde a pensé à mieux m'équiper. a fini par m'acheter des shorts. Puis, euh, les t-shirts, euh, j'étais bien servi. Mais j'ai fini surtout par aller m'acheter des, des nouveaux espadrilles. Puis, euh, rapidement, je me suis mis à courir beaucoup, à m'inscrire à des compétitions. Donc, en dedans de... Je dirais euh, deux ou trois ans, j'avais fait euh, quelques demi-marathons, un marathon complet euh, à l'époque où euh, ma troisième fille est arrivée, là, elle était toute petite, je, je m'entraînais pour faire un, un marathon complet. Et puis, euh, ben, parallèlement à ça, à l'époque, j'avais une, une, une job qui n'était pas.. Euh, euh, en fait, qui n'était pas, euh, pas ma job de rêve. Et puis, j'ai quitté mon emploi pour devenir entrepreneur. Et puis, euh, en même temps, je me suis fixé un objectif. Euh, je me suis dit hey, « je suis entrepreneur, euh, j ai, j ai mon, voyons, ma, mon horaire est libre, donc je peux, euh, je peux me permettre de m'entraîner à fond et de devenir un Ironman. » J'ai quitté un emploi où j'étais très bien payé dans le milieu paragouvernemental. Je me suis lancé à mon compte, puis en même temps, je me suis dit « je vais faire un demi-Ironman ». Donc, je me suis mis à m'entraîner au vélo, à la course, puis euh, à la natation, et puis, euh, ben, en fait, j'avais des super beaux objectifs pour mon demi Iron Man. Puis je me bloquais du temps pour faire mes entraînements. Euh, ça allait euh, super bien. Mais en même temps, je démarrais une entreprise. Puis là, j'avais pas d'objectifs. Puis je faisais un petit peu de n'importe quoi. J'ai eu euh, des. Euh, au niveau sportif, ça a comme fait ça, comme ça. Puis au niveau euh, professionnel, ça a fait ça, comme ça. Je, je me suis planté au niveau professionnel en, en, au niveau de ma première business, si on veut, ou de la première version de ma business. Mais au niveau des accomplissements sportifs, là j'étais vraiment au top. Je m'étais fixé un objectif de 6 heures pour mon premier euh, demi-ironman, puis je l'ai fait en 6 heures 2, 6 heures 3. Euh, Donc après ça, ça a vraiment... Euh, euh, j'ai été obligé de reprendre un peu mes affaires en main. En fait, je me suis retrouvé une job. Euh, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire. J'ai continué à faire des triathlons, on de sède puis à courir, évidemment. Puis finalement, euh, j'ai trouvé euh, ma voie en tant qu'entrepreneur. Euh, mais euh, j'ai fait ça plus au détriment de l'entraînement. Ça fait que l'entraînement, ben, en fait, j'étais blessé. J'avais mal un peu partout. J'ai comme mis ça un peu de côté pendant quelques années. Euh, puis là, mon entreprise euh, a repris euh, du galon. Puis euh, ben, là, tranquillement, depuis un an ou deux, là, je suis revenu à la course euh, beaucoup plus. Puis je n'ai pas autant de temps à y consacrer. Puis là, je cherche à mieux me structurer pour retrouver en fait tout le plaisir que j'avais à courir puis à faire des triathlons que j'ai comme perdu quelque part en cours, euh, en cours de route. On
0: va aller euh, du côté... Euh entrepreneuriale très bientôt, mais juste avant, euh, quel a été ton plus grand défi que tu penses jusqu'ici du point de vue sportif, puis qu'est-ce que euh, cela t'a apporté pour, euh, pour la suite?
1: Oh. Excellente, euh, excellente question. Euh, le plus grand défi, là, euh, si on le prend... Là, euh, en général, au niveau sportif, là, le plus grand défi, ça, ça a été de, de concilier le travail et la famille. Euh, non, pas le travail, mais l'entraînement et la famille, puis euh, d'avoir du temps. Parce que euh, quand tu t'entraînes pour faire euh, du triathlon, même si c'est juste un triathlon olympique ou même un marathon... Plus ça va, plus tes sorties sont longues. Ça fait que si un mardi, il faut que tu sortes et euh, que tu cours euh, 90 minutes, ben calcule un 15 minutes à te préparer, un 15 minutes en revenant, puis ça, c'est un, un minimum juste pour euh, pour être bien prêt. Mais si tu veux faire euh, des échauffements, si tu veux faire un peu de musculation, si tu veux t'étirer comme il faut, une sortie de 90 minutes, ça devient rapidement 2-3 heures. Donc, d'essayer de, de faire rentrer ça euh, dans, dans l'horaire, puis euh, que tout le monde soit satisfait ou au moins que tu puisses avoir une bonne présence à la maison, ça a été, euh, ça a été un, un bon défi. Mais, en même temps, c'est inspirant pour les enfants. Puis, euh, je pense que, tu souvent, mes, ma blonde vient avec les enfants là, dans les événements, puis euh, c'est toujours, toujours le fun. Mais, c'est tout. Tous les entraînements avant ça sont, sont, sont un défi. Puis personnellement, à un moment donné, j'étais. quand tu t'entraînes, moi je m'étais fixé de toujours avoir une journée de congé dans ma semaine d'entraînement, puis c'était le, le vendredi, je pense. Mais à un moment donné, j'étais écœuré de m'entraîner. Je trouvais ça difficile parce que j'emmenais l'âge. Tu sais, j'ai trois enfants, j'avais mon entreprise, j'ai ma blonde, puis là, je m'entraîne, puis je suis souvent pas là, etc. Donc ça, ça a été un gros défi. Mais si on le prend en termes d'épreuve, euh, j'ai été brillant, moi. Euh, l'été où j'ai fait mon demi-Ironman, c'était euh, au mois de mai ou juin à peu près. Je me suis dit bah, « je suis au, au top de ma forme de toute ma vie ». Je m'étais inscrit au, au Marathon de Québec à la fin de l'été. Donc, euh, mois de juin, je fais mon demi-Ironman puis je maintiens euh, mes efforts puis euh, je continue jusqu'au Marathon à Québec. Et le marathon à Québec, c'était à l'époque, c'était à la troisième semaine d'août. Je pense c'était en pleine canicule. Et euh, je me rappelle à la fin, j'étais chez, euh, chez des amis à Québec. Puis, tu sais, le, le demi-Ironman, c'était des pinotes à côté du marathon que je viens de réaliser. Ça a été euh, une souffrance, mais, pas une grosse souffrance, mais il y avait la moitié du marathon au, euh, au, en plein soleil sur... Le, du côté de Québec, là, une fois qu'on traverse le pont de Québec au marathon, tu es sur le boulevard Champlain, il y a le soleil qui plombe sur l'asphalte, il faisait vraiment, vraiment chaud, ça a été euh, difficile. Je l'ai terminé dans, avec, euh, en dessous des quatre heures, c'était ça mon objectif, mais à la fin de ça, j'étais vraiment à terre Puis euh, ça a été vraiment euh, le plus gros défi que j'ai eu au niveau euh, des courses. Là
0: parce qu'en effet parce qu'un demi Ironman ça représente quand même c'est 1.9 km de nage, c'est 90 km de vélo, c'est un demi marathon donc 21.1 km mm -hmm. et euh, à Québec c'est ça mais depuis je pense justement cette, cette année-là où il a fait super chaud, je pense qu'il annonçait comme tu 40 euh, 40 degrés mm -hmm. euh, petite anecdote mon père aussi l'a fait cette, cette année-là donc il disait aussi que ça faisait qu'il qu faisait très très chaud depuis ce temps-là ils l'ont reporté au mois euh, au mois d'octobre uniquement euh, à Québec, donc je pense qu'ils ont appris ouais, C'est ça, ils ont appris de, de cette, de cette année-là. Euh, puis tu dis que c'est ça, c'était difficile d'essayer de combiner tout ça, c'est aussi le défi pour plusieurs personnes de combiner euh, la famille, de combiner c'est ça, d'avoir du temps pour son conjoint conjointe, euh, pour le, le, son entreprise et également pour s'entraîner. Est-ce que tu as des outils ou comment au final tu t'arranges tu justement pour essayer que tout ça fonctionne bien ensemble?
1: Euh, je vais être hyper concret dans, dans ma réponse. Euh, moi, les choses que je, que je faisais, c'est je partais tôt le matin. Comme quand j'avais des, euh, des, euh, des, des 90 100 km en montant de vélo à faire, c'est deux heures et demie, trois heures facile. Euh, je me levais à 5 heures du matin, j'avais tout mon linge de prêt à côté de moi, puis je partais tout de suite comme ça. Euh, vers 9 heures j'étais revenu à la maison puis j'étais fonctionnel puis j'étais prêt à passer la journée euh, en, en famille bon j'étais un peu euh, euh, épuisé physiquement mais bon la tête est là et puis euh, ça te permet de vivre ta, de faire ta journée au complet ça ça a été, euh, ça a été un des trucs euh, mais c'est pas toujours possible mais d'essayer de faire les entraînements le matin de bonne heure pour moi ça a été une, une bonne euh, une bonne chose par opposition à faire ça le soir, moi, le soir, euh, aller courir, par exemple, le soir, c'est beaucoup plus difficile. Les jambes sont lourdes. Puis je passe souvent mes journées assis, donc euh, c'est plus difficile. Puis sinon, c'est... Euh, tu ne sais, tu, tu peux pas avoir un agenda d'entraînement d'un côté puis un agenda de job de l'autre. Euh, moi, j'ai fonctionné de même longtemps. J'avais mes feuilles avec mes, les, mes, mes durées d'entraînement d'un côté puis j'avais ça là, puis j'avais mon agenda de travail de l'autre. Puis là, tu un mardi, ta journée est complète, tu fais comme hey, mais j'ai 1h45 de course à faire, ça ne fit pas pantoute. Puis là, tu te mets à des entraînements. Donc, maintenant, je fais, moi, je fais ma planification au quotidien. Puis quand j'ai de la course cette journée-là, je le mets dans mon agenda. Ça a l'air niaiseux, c'est de, de le distinguer les deux comme ça, c'est difficile à concilier. Après ça de le rentrer à la même place de ton planning de la journée, c'est une deuxième étape, mais après ça, c'est de ne pas le sacrifier qui devient euh, qui devient aussi difficile, surtout en tant qu'entrepreneur. Tu vas toujours penser que tu as quelque chose de plus important à faire dans ta job euh, versus ton entraînement, mais c'est tout le bénéfice de t'entraîner qui qu'on qu laisse tomber dans ce temps-là. C'est... Je veux dire, le, le niveau de concentration. ou le Moi, quand je cours, je réfléchis beaucoup. J'ai de la musique qui joue, mais on dirait que je, je l'entends jamais vraiment. Je réfléchis, je pense à des affaires, à des situations, je règle des choses dans ma tête, puis euh, je reviens avec une vision plus claire. Donc, euh, de pas hésiter à prendre le temps de le faire aussi, pour moi, c'est bien important. Parce que sinon, euh, je veux dire... Tu l'as sûrement déjà entendu, toi aussi, Amélie, mais je veux dire, je connais des gens qui travaillent des 100, 120 heures semaine. C'est pas vrai qu'on est fonctionnel 100 heures par semaine. C'est impossible. On fait des erreurs, on se plante, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, je préfère réduire mes heures puis prendre du temps pour, pour, pour le mental en m'entraînant.
0: C'est vraiment, effectivement, une très très, bonne, une très, très bonne idée pour éviter perte de contrôle et justement se laisser euh, se laisser aller. Euh, tu parlais que tu avais lancé une première entreprise, ça avait plus ou moins bien été. Par la suite, tu en as lancé ton entreprise que tu as euh, toujours, donc far 36, lancée en octobre 2013. Euh, oui. Comment justement tout ça s'est euh, bâti en fait le processus de création, l'idée du nom, puis euh, comment tout ça euh, va depuis euh, justement les sept dernières années?
1: ben Écoute, euh, moi... Euh, je me suis parti en affaire un peu sur un coup de tête. J'avais une job depuis presque dix ans. Comme je disais tout à l'heure, j'étais assez bien payé. J'étais directeur des communications pour les offices jeunesse internationaux du Québec. C'est un job que j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris beaucoup. J'ai connu beaucoup de monde. Ça m'a même donné la chance de voyager un petit peu. Mais euh, ma job devenait très, très politique et très, très euh, technique au niveau informatique en même temps. Puis moi, je tendais à aller beaucoup plus vers le, le côté technique au niveau des technologies marketing. Puis la job me tirait de plus en plus vers le politique. Puis à un moment donné, j'ai comme fait « OK, j'ai un choix à faire ». Puis quand j'ai démissionné, euh, mon patron m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu vas faire? » Puis j'ai dit « Je me lance en affaires. » Tu sais, c'est comme, c'est sorti de même. Mais c'était pas euh, c'était pas super planifié mais j'avais déjà tu beaucoup de connaissances Sens, je, je savais déjà faire des sites web, je connaissais déjà WordPress, je connaissais le référencement SEO, je connaissais beaucoup 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 de choses, puis je conseillais déjà des entrepreneurs à gauche à droite, là, des amis pour pour le plaisir. Donc je me suis parti une entreprise, mon nom Fort 36, ça veut euh, ça veut pas dire grand-chose en fait, j'ai trouvé le nom puis après je me suis mis à inventer des significations. Mais j'aimais l'idée du fort qui, qui est là pour guider euh, les euh, les, les clients si tu veux puis le 36 est juste venu parce que tout ce que je cherchais comme phare.com ou phare.ca ou lephare.com etc était toujours pris puis là je voyais des suggestions passer puis il me rajoutait des chiffres puis là il y avait 360 puis 365 puis là, je, me, je trouvais que ça faisait un peu Microsoft j'ai juste enlevé un chiffre puis j'ai gardé 36 puis j'ai dit ça va être ça mais euh, après ça, j'ai lancé mon entreprise. Mais là, au départ, euh, écoute, je faisais, je faisais n'importe quoi. J'ai fait des sites web, j'ai fait de la stratégie de contenu, j'ai fait de la formation, j'ai fait du Google Ads. Euh, euh, écoute, j'ai tout ce que le monde venait. Euh, tout, toutes les demandes qui venaient vers moi, tous les gens que je connaissais qui, qui voulaient travailler avec moi, ils me demandaient « Tu fais tout ça? » Je disais oui. À un moment donné, je veux dire, je pas de focus, je n'avais pas de raison d'être, je pas identifié de niche. Puis, en plongeant là-dedans, je me suis rendu compte, surtout en faisant des sites web, c'est que ça n'existe plus une personne qui fait des bons sites web. Il y a une personne qui peut faire des sites web, mais il va toujours avoir des lacunes parce qu'il va manquer quelque chose. Quelqu'un de très, très technique va faire des bons sites web qui vont être rapides, qui vont être fonctionnels, mais au niveau design, ça sera pas beau. Quelqu'un qui fait des beaux sites bien designés, euh, ça répondra peut-être pas à des standards de design web aussi. Où, il manque toujours quelque chose. Fait, je me suis dit « c'est une équipe que j'ai besoin » c'était pas ça que j'avais envie de faire vraiment donc euh, en moins d'un an j'ai vraiment je me suis retrouvé euh, le bec à l'eau j'avais plus de contrat j'avais une cliente qui me devait beaucoup d'argent puis euh, je je suis en train de mettre en risque euh, euh, toute la, la vie familiale fait que l'idée c'était c'était pas faire planter toute l'affaire j'ai dit à ma blonde je vais, je vais juste me trouver une job puis je vais voir ce qui se passe je me suis trouvé une job puis c'est là où j'ai été introduit euh, au monde du marketing automatisé puis des CRM pour les PME. Je connaissais déjà les CRM parce qu'on avait travaillé aux offices euh, sur Salesforce. Je savais comment ça fonctionnait, gestion des processus d'affaires, etc. Mais je pensais que c'était des trucs réservés aux grandes entreprises. Donc, euh, j'ai découvert ça. Euh, je travaillais, le, la job que j'avais trouvé, c'était chez Techno Compétences. Puis, euh, ils se faisaient télécharger énormément de documents sur leur site Web, euh, des documents gratuits. Puis, ils me disaient, mais qui télécharge ça? Je dis, bien, je ne sais pas parce que vous n'avez jamais rien mis en place pour mettre une barrière à l'entrée. Donc, ils m'ont dit, bien, OK, trouve-nous un outil qui va gérer ça. Donc, euh, j'ai fait une petite étude du marché. Puis, euh, on a trouvé un outil. On était deux trois sur un comité au bureau. On a trouvé un outil. On a dit, c'est ça qu'on recommande. On l'a acheté, on l'a implanté. Puis, à force de jouer là-dedans, j'ai fait, ah là, là, je tripe bien raide sur l'outil en tant que tel puis de voir les possibilités qu'on a avec ça. Puis, je n'en pas qu'on ait ça à ce prix-là pour les PME. j'ai fait, yes, j'ai trouvé ce que ça me prend pour, euh, pour faire 36. Donc, je suis resté un an dans cette job-là. Puis, j'ai fait, OK. Là, je pense que euh, je sais où je m'en vais avec FAR36. Donc, j'ai pas fermé ma business, je ne l'ai jamais fermé. Je l'ai juste repris en main. Je suis revenu dedans. Puis à partir de là, ça, c'était euh, fin 2014, début 2015. Puis là, depuis ce temps-là, là, on est vraiment, euh, je dirais, en feu. On fait du CRM, du marketing automatisé. Pour les PME. On a des clients au Québec et en France, euh, puis ça va vraiment bien. Mais euh, on, a, ouais, on a, je dirais, on a été un peu euh, euh, avant-gardiste dans euh, les offres qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de monde qui, qui offre des services au niveau de l'automatisation. Mais, euh, il y a cinq ans, il y a beaucoup de gens qui nous trouvaient d'un un parce que le logiciel qu'on vend, il y a presque juste des consultants anglophones qui, euh, qui, qui, qui offrent des services. Donc, nous, on l'offrait en français. Donc, ça nous a ouvert des portes euh, immédiatement. Puis, depuis ce temps-là, euh, ça va très, très bien.
0: Parfait. Puis, euh, comment vous vous êtes adapté? Est-ce qu'il y a eu euh, l'adaptation à faire dans les dernières années, justement avec l'évolution du marché? On sait que c'est un marché vraiment qui est euh, en constant changement, puis en plus avec la COVID-19 qui a frappé dans les derniers mois. Est-ce que pour vous, ça a eu un impact ou justement, ça s'est quand même bien, bien déroulé? Euh,
1: ben, au niveau de l'évolution du marché, je, je, ce qui est important, c'est que tout… Euh, les, euh, toutes les solutions évoluent, puis le marché ne euh, change pas tant, mais les solutions changent régulièrement. Donc, euh, nous, on a fait le pari de se concentrer au début sur une seule solution, puis de la maîtriser le plus possible, puis d'être capable de livrer euh, ce qu'on dit qu'on va faire. Parce que des fois, tu accotes des limites sur des plateformes que tu ne maîtrises pas. Moi, si j'étais, euh, je ne sais pas, là, un plombier, puis que je voulais un CRM, puis que quelqu'un me disait, ben écoute, je vais, je vais en étudier 15, puis je vais te revenir avec mes meilleures suggestions, puis après ça, on va faire tout ce que tu veux. J'aurais de la misère à savoir ce que je sais aujourd'hui, à faire confiance à quelqu'un euh, comme ça, parce que chaque, euh, chaque outil a ses limites euh, euh, au niveau de l'exécution de ce que euh, de ce qu'on peut, euh, ce qu peut euh, accomplir. Donc, euh, c'est ça. Donc, on suit le marché. Nous, on a commencé avec une solution puis on, on en a intégré deux autres dans notre offre dans, dans, la dernière, euh, dans la dernière année. Mais on les étudie à fond avant. Puis quand on décide qu'on la vend à quelqu'un, c'est parce qu'on sait qu'on euh, on qu est capable d'accomplir les tâches qu'on veut avec. Mais on ne veut pas pogner des roadblocks euh, avec nos clients puis dire finalement on aurait dû aller avec telle autre solution c'est euh, un des euh, un des enjeux euh, qu'on a puis euh, ben, en fait ça m'a pris du temps avant de le réaliser mais on est, touj est toujours c'est toujours c'est toujours plus payant de mettre l'avant les services qu'on peut, euh, qu peut offrir puis après ça d'amener des solutions avec pendant des années ben plus pendant des mois là, je poussais là, je, la solution qu'on vend une des solutions qu'on vend c'est Infusionsoft j'ai comme Soft hey, Infusionsoft Infusionsoft j'en ai, ai tellement parlé et les gens à un moment donné ils, ils sont venus juste tanner puis je veux dire je parlais pas de mes services je parlais de la solution puis, euh, ça, ça passait juste pas. Mais on a changé d'approche. On parle beaucoup plus de nos services. Puis, après ça, on fait rentrer les outils euh, qu'on a besoin. <rire> Puis, euh, par rapport à la COVID, c'est sûr que ça nous a affecté un, un petit peu au mois d'avril quand même. Là, on a pogné un creux. Euh, J'ai dû faire euh, une mise à pied temporaire. On est on est cinq en ce moment. Mais euh, on a beaucoup de clients sont beaucoup retournés vers de la formation en ligne, des webinaires, euh, euh, des événements en ligne. Aussi, on a deux, trois clients qui font beaucoup d'événements physiques, mais là, ils étaient rendus à les faire en ligne. Donc, on n'a jamais programmé autant de webinaires euh, depuis euh, les derniers mois. Donc, les affaires ont repris, mais différemment. C'est-à-dire que les mandats ont changé beaucoup, puis euh, les nouveaux clients qu'on avait, c'était juste souvent plus pour des trucs, euh, des trucs rapides. J'aimerais ça mettre tel truc en place. Tandis que nous, euh, notre valeur ajoutée, c'est d'être plus présent dans l'équipe marketing du client, puis de l'accompagner sur une base euh, hebdomadaire, parfois même quotidienne, mais souvent, là, les, les, les plus gros comptes qu'on a, c'est euh, en fait... Euh, on, on, on devient un, 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 une partie intégrante de l'équipe marketing du client. Donc, ça, euh, on, si on en a moins vu pendant le, les derniers mois, mais ben, euh, je suis confiant que, que ça va revenir. Là, le, le saut vers le en ligne, là, les, les gens commencent vraiment à le, ré, à le réaliser, c'est tu sais, que tu sois notaire, plombier, réparateur de spa, à un moment donné, ça ne peut pas être juste le téléphone qui sonne pour prendre des rendez-vous qui, qui fonctionne. Il faut que tu sois capable d'offrir d'autres choses Puis c'est là où on agit.
0: Euh, en plus, justement, d'être euh, entrepreneur, euh, athlète, tu es également auteur. Donc, tu as écrit il y a cinq ans euh, « Social Media Best Practices in Travel Marketing » avec euh, Frédéric Gonzalo. Euh, comment cette opportunité-là s'est présentée et également tu es en, ré, en rédaction donc pour un deuxième ouvrage, donc comment tu, tu vis ces expériences-là?
1: Euh, écoute, c'est bizarre parce que le premier livre, en fait, euh, au tout début de Phare 36, j'ai collaboré avec Frédéric, on se connaissait parce qu'il était sur un conseil d'administration euh, où je travaillais avant. Puis, euh, quand j'ai démarré mon entreprise, je l'ai contacté comme ça, juste voir s'il y avait des mandats pour moi ou comment on pourrait collaborer. Puis, à un moment donné, il m'a écrit. Il m'a dit, « Philippe, j'aimerais ça euh, qu'on écrive un livre, mais pas un petit e-book euh, de 12 pages. » Il dit, « Je veux vraiment qu'on fasse un livre sur les meilleures pratiques euh, des réseaux sociaux en marketing touristique. » Mais, il dit, « Je veux qu'on le fasse en anglais. Il y a un marché pour ça, etc. » fait que j'ai pris... Euh, ça devait être à l'hiver 2014 environ. Euh, on a vraiment bûché pour préparer euh, ce livre-là. On a épluché chacun des réseaux sociaux principaux. On a sorti des statistiques d'utilisation, des exemples concrets de ce qu'une compagnie aérienne peut faire comme une petite auberge indépendante. Euh, on a compilé des statistiques. Puis On a vraiment fait un, un livre là, qui était sous un format magazine avec beaucoup d'infographies. On a payé le montage de notre poche puis, euh, à l'été 2015, on a fait le lancement puis ça a vraiment eu un bon succès. On a fait un lancement à Québec, un lancement à Montréal. Puis après ça, on le vendait en ligne aussi. Euh, finalement, euh, Tourisme Montréal, après euh, un an ou deux, nous a rapproché pour qu'on le réédite. Donc, on l'a tout réédité en 2017. Et puis là, euh, c'était en anglais, comme tu as dit le titre euh, tantôt. C'est un livre qui est en anglais. Et puis... Euh, après de l'avoir revendu à Tourisme Montréal puis l'avoir traduit en français, on s'est dit, « Oui, il euh, faudrait qu'on refasse de quoi en français, mais plus large que ça. » Donc, le, vraiment d'aller vers les meilleures pratiques du marketing numérique pour les PME. C'est le titre du livre. Puis, euh, c'est curieux qu'on en parle aujourd'hui, mais on faisait notre webinaire de lancement hier euh, à la même heure. Donc, euh, euh, le livre a été lancé et puis on, en fait, l'origine de ça, c'est un peu notre collaboration ensemble, Frédéric Gonzalo et moi, mais c'est aussi, euh, on voyait qu'il y avait un manque au niveau de l'éducation qui peut être fait sur les, euh, sur, euh, les technologies et les, les stratégies de marketing en ligne. Euh, moi, les comparaisons que je fais, c'est... Tu sais, avant, un chef d'entreprise en, euh, se questionnait sur comment mieux faire sa publicité. Il n'y avait pas beaucoup d'options. C'est soit il allait dans le journal, soit il allait à la radio, soit il allait à la télévision. Puis là, tu avais différents budgets, puis tu avais différentes audiences selon si tu annonces pendant telle émission ou si tu annonces dans tel journal ou dans tel magazine, etc. Mais essentiellement, c'était simple. Tu achetais un espace publicitaire... Puis tu savais exactement où il était. Puis si tu un 30 secondes à la télé pendant euh, l'ancer-compte, bien, tu t'assoyais, tu écoutais l'ancer-compte, puis à un moment donné, tu voyais ton 30 secondes. Tu sais. Puis si euh, tu achetais euh, une demi-page dans le journal de Québec, bien, tu achetais le journal de Québec, puis tu voyais ta demi-page. Aujourd'hui, quand tu achètes de la pub sur Google Ads, euh, tu peux peut-être la déclencher une fois, ta pub, mais tu la déclencheras peut-être pas 12 fois. Puis, euh, quand tu investis dans le SEO, puis tu tapes tel mot-clé, euh, puis que tu sors pas premier, tu n'as pas toujours les bonnes raisons de t'énerver. Puis, euh, ben on se rendait compte que les entrepreneurs n'avaient pas d'outils simples pour bien comprendre, si, euh, si, si je peux dire, pour bien comprendre... Euh, toutes les implications euh, qu'il y a dans le marketing numérique, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, si tu investis dans le SEO, comment ça marche, puis c'est quoi les bases, puis les meilleures pratiques que tu peux mettre en application tout seul, puis avant d'engager euh, des experts. Donc, tous les chapitres sont un peu faits comme ça. C'est comme, voici comment ça fonctionne de base. Voici des bons exemples, puis voici des conseils que tu peux mettre en application toi-même avant euh, d'engager euh, la discussion avec une agence ou un consultant. Puis une autre façon de le voir, c'est comme, c'est juste, j'ai besoin d'avoir un aperçu global de tout ce que j'ai pour bien comprendre puis être capable de bien faire mes choix ensuite. Ça, il y a des parcelles à gauche à droite d'informations que tu peux trouver. puis Il y a sûrement un livre Google Ads pour les nuls. Mais le livre, dans le fond, ce qu'on démontre surtout dedans, ben c'est pas ce qu'on démontre, mais ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a pas de stratégie toute mes œufs dans le même panier. Tu ne peux pas mettre tout ton cash en publicité sur Google Ads. Il faut que tu doses avec, je ne sais pas moi, une présence sur Facebook. Euh, puis après ça, euh, si tu fais de la pub sur Facebook, c'est quoi les, les, les petits trucs à connaître pour, euh, pour accélérer un peu tes résultats avec ça? Puis euh, comment, en parallèle à ça, tu peux gérer ta présence sur Facebook? Des fois, les gens font... font, font ils font pas de distinction entre de la pub que tu achètes sur Facebook et des publications Merci. gratuites que tu fais sur Facebook. Moi, quand quelqu'un me dit « Ouais, j'ai mis ça en publicité sur Facebook », je dis, « T'as-tu payé? » Non, ok, t'as juste fait une publication, t'as pas payé. Donc, la durée de vie de ta publication, c'est pas la même chose qu'une pub, par exemple. Donc, le but, c'est ça. C'est vraiment de, de donner euh, un aperçu euh, global, pour être capable de prendre les bonnes décisions. Mais tu vois, euh, on a des étudiants du Cam qui achètent notre livre en ce moment pour, euh, pour des cours en communication marketing. Donc, ça ne s'adresse pas juste à des chefs de PME, mais c'est pensé pour des chefs d'entreprise d'abord et, et avant tout.
0: Très intéressant. Euh, pour terminer cette entrevue, euh, quels sont tes objectifs personnels tant du point de vue euh, sportif qu'avec Fort36 pour les prochaines années.
1: <rire> ah, ben, écoute, j'ai plusieurs projets, je pense comme tous les entrepreneurs, mais euh, euh, Fort36 est sur une bonne lancée en ce moment au niveau de la, de la croissance, puis j'aimerais vraiment ça en 2021, qu'on puisse euh, ajouter euh, euh, une bonne croissance là, de 10 à 20 puis peut-être aller chercher euh, un ou deux joueurs d'équipe. Qui pourrait nous permettre là, de, de, de servir plus d'entreprises. En, Et puis, euh, j'aimerais ça aussi. Ouais, on a beaucoup développé, curieusement, on a beaucoup développé sur le marché français nos activités. J'aimerais bien ça. Euh, renforcer aussi notre positionnement au Québec. Je, je, je te contrerai pas de m'emprire, on a des clients au Québec, mais j'aimerais en avoir plus. Puis c'est là-dessus qu'on va miser au cours des prochains mois. Puis... Euh au niveau euh, ben, des autres projets, écoute, j'ai plusieurs projets. Là. Euh, en plus d'être un fan de course à pied, je suis un fan de football américain. Euh, L'an dernier, j'ai organisé un premier voyage avec euh, un de mes employés et, euh, et amis, euh, Denis. Euh, on a parti voyagedefoot.com puis euh, on a organisé un voyage euh, à Chicago de quatre jours. Puis on allait voir euh, une game à Green Bay, qui est pas loin de Chicago. Euh, comme la, la mec du, euh, du football américain. Euh, on est allé voir les Packers de Green Bay, c'est mon équipe. Puis euh, quelques jours plus tard, on allait voir les Bears à Field à Chicago. Et puis, euh, ben, on voulait en refaire cette année. On avait checké toutes les possibilités de voyage. Là, puis euh, bon, là, ça marche pas. Mais j'ai bien l'intention de, de reprendre ça. Puis j'avais un peu la même idée avec la course à pied, c'est-à-dire euh, récemment, j'ai fait une formation pour être coach en, en course à pied. Puis je voulais organiser des courses pour les gens qui veulent passer de 10 km à 21 euh, km, puis leur permettre d'aller faire leur premier demi-marathon dans des dans des événements de course euh, un peu plus glamour que euh, que de courir dans un fond au Québec. Ben, je veux rien enlever aux événements au Québec, mais c'est juste c'est plus pour ajouter une couche là au fait de de finir son premier demi-marathon. Par exemple, j'ai déjà couru un demi-marathon à Sedona en Arizona, puis le, le décor est juste vraiment magnifique. Puis le, mon but c'était peut-être de de monter euh, Justement, des équipes d'entrepreneurs qui veulent pas juste s'entraîner pour courir, mais aussi pour connaître d'autres entrepreneurs puis réaliser quelque chose avec d'autres entrepreneurs. Ce, ce projet-là n'est pas encore super défini, comme tu peux t'en rendre compte, mais euh, ça fait longtemps que j'y pense. Puis, j'ai fait une première étape. Puis, euh, ben écoute, euh, pendant le, le confinement, je me suis mis beaucoup plus à la course à pied j'ai fait... Euh, par moi-même, parce qu'il n'y a plus d'événements ou presque. J'ai fait quatre fois des demi-marathons, mais j'aimerais vraiment, vraiment euh, recommencer à faire des triathlons, des triathlons olympiques pour commencer. Mais je, je veux faire un, de, un, un Ironman complet euh, avant d'avoir 50 ans, j'espère. Et puis, euh, je veux dire, le... le L'adrénaline, ou je sais pas si c'est de l'adrénaline, là mais finir un triathlon, là la première fois que j'ai fini un triathlon olympique à Magog, là, le, la joie que j'ai eue euh, d'accomplir quelque chose de vraiment euh, difficile et multidisciplinaire à la fois, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. puis euh, En fait, à chaque fois que je finis une course, que je sois tout seul ou que ce soit un événement, pour moi, ça demeure quelque chose de, de vraiment le fun. C'est des choses que, que, je veux, euh, que je veux créer à nouveau dans ma vie. Là. Je, pendant deux, trois ans, j'ai été blessé, puis j'étais un peu plus paresseux, ou, pff, en tout cas, je me laissais un peu plus aller, puis à un moment donné, j'ai repris de, le goût à la course. Euh, ouais, C'est des choses que, qui sont sur mon, euh, sur mon roadmap. J'espère que 2021, là, ça, on va pouvoir dire... Euh, Bye bye la COVID, puis retrouver le. Retrouver, je, je pense, tu fais-tu de la course, Amélie?
0: J'en ai déjà fait un peu, jamais à ce, à ce niveau-là. Disons cool. que c'est vraiment des, des plus petites courses.
1: <rire> tu sais, s'entraîner pendant trois mois tout seul euh, à courir, même plus que trois mois, moi, j'aime ça, ça fait mon bonheur. Mais après ça, se retrouver euh, 10, 15, 20 000 personnes sur un fil de départ pour une course, c'est le fun, en hein? Maudit! Moi, j'aime beaucoup ça. Puis quand tu finis, tu sais, tu dis salut à tout le monde que tu connais pas, qui ont fait la course avec toi. Puis, je veux dire, t'es juste content d'être là puis de côtoyer oui. autant de monde en forme. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial.
0: Oui, il y a effectivement une belle atmosphère dans ces événements-là. Donc, je m'imagine même pas pour des Ironman ou des Ironman ou des triathlons. Ça doit être vraiment assez exceptionnel. Oui. Um, pour mettre fin à, à cette belle discussion, je vais te poser trois euh, petites questions à rafale. La première, c'est « Quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: » Que le sport m'a enseigné? Hey. Ben, écoute, c'est simple, c'est les objectifs. Je veux dire, quand j'ai décidé... Moi, je, quand je prends une décision, je m'inscris à un événement. Je veux courir un marathon, je me suis inscrit au marathon d'Ottawa, puis j'ai mis en place mon entraînement, puis je me suis rendu. J'ai fait la même chose pour euh, le Demi Ironman à Syracuse. Puis c'est moi, ça me prend des objectifs, puis après ça, je mets en place ce qu'il faut pour l'atteindre.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Hum. Ah, J'en ai beaucoup, là, mais disons un en particulier, quand j'ai fait mon demi-Ironman euh, à Syracuse, je le faisais avec un ami euh, de longue date, euh, Patrick, puis euh, il a fini, je pense, quatre minutes avant moi, puis euh, au fil d'arrivée, il m'attendait, il y avait le gars qui, qui commente là avec son micro, puis qui dit oh, « on a fait les Bussière qui arrive, blablabla. » Tu sais, je finissais ma course, puis Pat, il était là, puis il m'attendait. Puis c'est comme « Yes, on l'a eu. » Tu sais, c'est comme vraiment, vraiment le fun. Lui, il a continué, il a persévéré beaucoup dans le, dans le, dans le Ironman. J'aurais aimé ça le suivre, mais j'avais d'autres défis. Là. Mais ça, ça a été vraiment une, un bel événement, mais il y en a plein d'autres.
0: Puis, euh, quel serait, en fait, ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui euh, se lance en entrepreneuriat?
1: Il euh, y a moyen de faire les deux dès le début. Il faut juste que euh, les objectifs soient bien définis de chaque côté. C'est comme, tu veux courir un demi-marathon, c'est ça ton plan. Tu veux atteindre 150 000 de chiffre d'affaires. Voici ton plan. Ou en tout cas, fais-toi coacher pour avoir un plan. Moi là, j'ai réussi à accomplir des choses extraordinaires en course à pied puis en triathlon sans coach. Mais en affaires, ça m'a pris un peu plus de temps qu'à réaliser que j'aurais peut-être dû prendre des coachs tout de suite en partant. Fixe-toi des objectifs. Trouve-toi un coach puis un, ou un mentor. Mais Laisse-toi aider parce que sinon, euh, tu n'y arriveras pas. Mais le, le, le fait de s'entraîner, ce n'est pas, euh, pas un obstacle au, au, au développement de, de tes affaires. Au contraire, ça peut même t'ouvrir des portes. Mais pour les affaires, pour la business, trouve-toi un vrai coach puis paye-le. Je veux dire, trouve-toi pas des vidéos YouTube d'un coach puis t'écoutes les versions gratuites trouve un vrai coach. Moi, là, écoute, je pensais jamais pouvoir dire ça, mais je pense que j'en ai eu euh, 4-5 dans les trois dernières années. J'ai payé du monde pour apprendre, puis accélérer notre croissance, puis accélérer nos, nos, nos prises de conscience, puis nos connaissances. C'est majeur pour un entrepreneur. Là, puis, euh, tu découvres des choses que tu n'aurais jamais pensé puis lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le disais dans un autre podcast là, il y a quelques mois, mais ma table de chevet a tellement changé entre le début de mon entreprise puis aujourd'hui, avant, j'avais juste plein de romans, puis des fictions, puis des polars. Aujourd'hui, j'ai encore des fictions, puis des polars, des trucs comme ça, mais par-dessus ça, j'ai tellement de livres de business, là, des, des livres sur euh, comment faire grossir ton entreprise, comment faire du meilleur copywriting. Des fois, je veux beaucoup lire sur le marketing, juste pour revalider des trucs que je sais déjà ou pour essayer de Capturer des choses qui m'ont peut-être manqué. Là. Ça fait que oui, pour ta business, là, te, te faire coacher puis lire, c'est très, très, très important.
0: C'est parfait, mais merci beaucoup, Philippe, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié, très, très euh, intéressant. C'est le fun aussi euh, ben, de parler avec quelqu'un. C'est ça qui a quand même de, de l'expérience dans, dans différentes sphères. Donc, c'était vraiment très plaisant. Merci, euh, merci pour ton temps.
1: Merci, Amélie, ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup encore une fois à Philippe Bussien pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 83e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Natacha Garnier, une kinésiologue, chroniqueuse, conférencière et plus encore, qui est très impliquée depuis son tout jeune âge dans le monde du sport. Ne manquez pas ça!